0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد نكمل في شرح الصراط المستقيم في باب الاجتهاد والتقليد قال المؤلف رحمه الله والعام والخاص الشرح العام هو ما عم شيئين فصاعدا والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. والخاص يقابل العامة، والتخصيص تمييز بعض الجملة. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب نحو، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء الشامل لاولات الأحمال فخص بقوله وأولاتُ الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة كتخصيص قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الآية الشامل للمولود الكافر بحديث الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم ويجوز تخصيص السنة بالكتاب مثل تخصيص حديث الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ بقوله تعالى وإن كنتم مرضى إلى قوله سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا وإن وردت السنة بالتيمم أيضا بعد نزول الآية ويجوز تخصيص السنة بالسنة مثل تخصيص حديث الصحيحين فيما سقت السماء والعيون العشر بحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقه متفق عليه ويجوز تخصيص النص بالقياس ونعني بالنص قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة خص عمومه الشامل للأمة بقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وخص عمومه أيضا بالعبد المقيس على الأمة قال المؤلف رحمه الله والمطلق والمقيد الشرح المطلق الدال على الماهية بلا قيد أي من حيث هي من غير اعتبار عارض من عوارضها كقولنا الرجل خير من المرأة فيخرج بقولهم بلا قيد المعرفة والنكره أما المعرفة لأنها تدل على الحقيقة مع وحدة معينة كزيد وأما النكرة فلأنها تدل عليها مع وحدة غير معينة كرجل وهذا الفرق بين المطلق والنكرة وقال الآمدي لا فرق بينهما فقال النكرة المطلق في سياق الإثبات وذلك كحديث يمسح المسافر ثلاثة أيام فإنه مطلق في رواية وورد مقيدا في رواية إذا تطهر فلبس فاللفظ الأول مطلق والثاني مقيد كذلك حديث لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول مع الرواية الأخرى بالنهي عن مسه باليمين مطلقا من غير تقييد بحالة البول وكذلك قوله تعالى في كفارة القتل وتحرير رقبة مؤمنة وقال في كفارة الظهار فتحرير رقبه بدون تقييدها بالإيمان وفي كتاب المجموع المذهب للحافظ العلائي ما نصه فصل في حمل المطلق على المقيد وبيان صوره وجملتها أن المطلق والمقيد إما أن يتحدا في الحكم والسبب المقتضي له أو يختلفا فيهما أو يتحدا في الحكم دون السبب أو بالعكس بأن يختلفا في الحكم ويتحدا في السبب فهذه أربعة أقسام وعلى كل منها إما أن يكونا ثبوتين أو نفيين أو يكونا أحدهما ثبوتاً والآخر نفياً فهذه أربعة أقسام أخر تصير الجملة ست عشرة صورة فمتى اختلف الحكم والسبب لم يحمل المطلق على المقيد اتفاقاً سواء كانا ثبوتين أو نفيين أو مختلفين فسقط بهذه أربعة أقسام ومن أمثلته قوله تعالى فاطعام ستين مسكينا مع قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم فلا يحمل الإطلاق في لفظ المساكين على التقييد بالعدالة في الآية الأخرى وذلك ظاهر ومثال اتحاد السبب والحكم وهما ثبوتان قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله مع قوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. الآية وقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، مع قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، إلى قوله ممن ترضون من الشهداء وقوله صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء وفي حديث آخر فأبردوها من ماء زمزم وكذلك حديث خمس فواسق تقتلن في الحل والحرم وذكر منها الغراب وفي حديث آخر تقييد الغراب بالأبقع ومثال اتحادهما وهما نفيان قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل مع قوله في الحديث الآخر ولا تبيع شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد وقد نقل اتفاق العلماء على حمل المطلق على المقيد في هذا القسم القاضي أبو بكر ابن الباق وابن فورك وأبو نصر بن القشيري وابن برهان والمازري والآمدي وآخرون وحكى الإمام أبو المظفر بن السمعاني عن بعض الحنفية منع ذلك مطلقا وهو خلاف شاذ جدا نعم قال جمهور الحنفية إنه إذا تأخر المقيد يكون نسخا لمقتضى الإطلاق فيشترط فيهما ما يشترط بين الناسخ والمنسوخ من التوافق في القطع أو الظن وقد مثل الآمدي وابن الحاجب وغيرهما اتحاد الحكم والسبب وهما نفيان بما إذا قال لا تعتق مكاتبا وقال في مرة أخرى لا تعتق مكاتبا كافرا فإنه يعمل بهما جميعا وجعلوا ذلك من الواضح وغيرهم خرج ذلك على اعتبار مفهوم الصفة وتخصيص العموم به فإن مقتضى مفهوم التقييد بالكافر في الثاني يقتضي نفي الحكم عما عداه فلا يكون غير الكافر منهيا عنه وإن كان مكاتبا وإذا قلنا بأن المفهوم يخصص العموم قيدنا النهي المطلق بما إذا كان كافراً وهذا ظاهر وإن كانا نفيين نعم لا يجيء مثله في حديث الربا الذي مثلنا به إذ لا مفهوم صفة فيه يعتبر وأما اختلاف السبب مع اتحاد الحكم فمثاله قوله تعالى في آية الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا وقوله تعالى في آية القتل فتحرير رقبة مؤمنة فإن الحكم واحد وهو العتق والسبب مختلف وقد أطلق الرقبة في موضع وقيدها بالإيمان في الآخر ومثال اتحاد السبب واختلاف الحكم في جانب الثبوت قوله تعالى في آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه مع قوله في آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق فإن السبب واحد فيهما وهو التطهر للصلاة بعد الحدث والحكم مختلف بالغسل في أحدهما والمسح في الآخر فأما النوع الأول فمذهب الشافعي حمل المطلق فيه على المقيد لكن اختلف أصحابنا في وجهه فقال بعضهم إنه بحكم اللفظ ومقتضى اللسان كما في القسم المتفق عليه وذهب الجمهور إلى أن ذلك بطريق القياس عند وجود الوصف الجامع واستجماع شروطه وفي النوع الثاني توقف أيضا ومقتضى المذهب حمل المطلق على المقيد بالوصف الجامع أيضا والقول بأن ذلك من نفس اللفظ بعيد والله أعلم مسألة تابعة ترجمة خاصة تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز اتفاقا إلا على القول بجواز التكليف بما لا يطاق ولا تفريع عليه ونظيره من الفقه مسائل منها إذا أقر لغيره بشيء مجمل فطولب بالتفسير فامتنع فثلاثة أوجه الصحها أنه يحبس كما يحبس إذا امتنع عن أداء الحق لأن التفسير والبيان حق واجب عليه والثاني أنه إن وقع الإقرار المبهم في جواب دعوى وامتنع من البيان جعل ذلك إنكارا منه لما وقعت به الدعوى فتعرض عليه اليمين فاذا اصر جعل ناكلا وحلف المدعي اما اذا اقر بالمجمل ابتداء فيقال للمقر له ادعي عليه حقك فاذا ادعى عليه شيئا معينا فان انكر اجري اجري عليه حكمه وان قال لا ادري جعلناه منكرا فان اصر جعلناه ناكلا والثالث أنه إن أقر بغصب مبهم وامتنع من بيانه حبس وإن أقر بدين مبهم فالحكم كما في الوجه الثاني انتهى قال المؤلف رحمه الله في بيان شروط المجتهد ومع إتقان اللغة العربية بحيث إنه يحفظ مدلولات ألفاظ النصوص ما يدل عليه اللفظ في النص في القرآن وفي الحديث على حسب اللغة التي نزل بها القرآن وهي اللغة العربية الشرح ينبغي على المجتهد أن يتقن لغة العرب ويعرف مدلولات النصوص الشرعية ويعرف النحو والصرف والبلاغة هذا في غير السليقي أما السليقي كالصحابة ومن كان مثلهم في كون كلامه مطابقا للغة العربية على حسب أصولها وأساليبها فهو غني عن تعلم النحو والصرف لأنه مطبوع على النطق بالصواب في اللغة قال المؤلف رحمه الله ومعرفة ما أجمع عليه المجتهدون وما اختلفوا فيه لأنه إذا لم يعلم ذلك لا يؤمن عليه أن يخرق الإجماع أي إجماع من كان قبله الشرح ينبغي للمجتهد أن يعرف أقوال العلماء إجماعا واختلافا فلا يخالفهم في اجتهاده والمجتهد يستدل على ما احتمل التأويل بالسنة والإجماع فإن لم يكن فبالقياس على ما في الكتاب فإن لم يكن فبالقياس على ما في السنة فإن لم يكن فبالقياس على ما اتفق عليه السلف وإجماع الناس ولم يعرف له مخالف ولا يجوز القول في شيء من العلم إلا من هذه الأوجه ولا يكون صالحا لأن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقوال السلف وإجماع الناس واختلاف العلماء ولسان العرب ويكون صحيح العقل ليفرق بين المشتبهات ولا يعجل ويسمع ممن خالفه ليتنبه بذلك على غفلة إن كانت، وأن يبلغ غاية جهده، وينصف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما قال، ومما يشترط في المجتهد أن يعرف المجمل والمبين والظاهر، والمجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان هو إخراج هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي أي الظهور والوضوح وأما الظاهر فهو محتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل مثل قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة أي بقدرة القوة هي القدرة القدرة هي القوة فإن ظاهره جمع يد وهو محال في حق الله تعالى لأن الجوارح مستحيلة على الله الأعضاء مستحيلة على الله الأجزاء الأدوات مستحيلة على الله وهو محال في حق الله تعالى فصرف عنه إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع كما يعرف ذلك بالنص القرآني الصريح كقوله تعالى ليس كمثله شيء قال المؤلف رحمه الله ويشترط فوق ذلك شرط وهو ركن عظيم في الاجتهاد وهو فقه النفس أي قوة الفهم والإدراك وتشترط العدالة وهي السلامة من الكبائر ومن المداومة على الصغائر بحيث تغلب على حسناته من حيث العدد الشرح ليس كل مسلم يستطيع أن يستخلص علم الدين من القرآن والحديث مباشرة لأن القرائح تختلف هذا ذكاؤه أقوى من هذا وهذا ذكاؤه أقوى من هذا وهذا بليد وهذا أبلد وهؤلاء الأئمة المجتهدون كلهم الله تعالى أعطاهم قرائح قوية أذهانا قوية ومما يدل على قوة قرائحهم أنه كان في زمن وجود الشافعي بالمدينة عند مالك بعد أن درس على مالك زمانا. جاء رجل حلف قال علي الطلاق أن هذا القمرية لا يهدأ من صياح. والقمري نوع من الحمام. فسأل مالكا قال أنا حلفت بطلاق زوجتي أن هذا القمرية لا يهدأ من صياح. فقال له مالك رضي الله عنه. طلقت امرأتك ومالك قال له ذلك لأنه معلوم أنه لا بد أن يهدأ من الصياح بعض الوقت أليس ينام؟ ثم عرف الشافعي أن مالك أفتى هذا الإنسان بطلاق زوجته فقال له لم تطلق زوجتك الشافعي نظر فقال هذا الرجل لما حلف بطلاق زوجته أن هذا القمرية لا يهدأ من صياح ما قصد أنه كل ساعة لا يهدأ؟ إنما قصده أنه كثير الصياح فلم تنكسر يمينه فلم تطلق امرأته ثم رجع الرجل إلى مالك فقال له هنا فتى أفتاني بأنه لم تطلق زوجتي قال من هو؟ قال هذا فحضر الشافعي فقال له مالك كيف قلت للرجل إن امرأتك لم تطلق؟ قال أليس أنت حدثتنا أن رجلين خطب خطبا امراه يقال لها فاطمة بنت قيس أحدهما معاوية والآخر أبو جهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له فهل أراد الرسول لما قال لا يضع العصا عن عاتقه؟ أنه في حال النوم وفي حال الأكل العصا تظل على عاتقه أم أراد أنه كثير الحمل والملازمة للعصا لأنه يحب الضرب من هذا الحديث أخذت الحكم فسكت مالك رضي الله عنه ولم يعارضه قال المؤلف رحمه الله وأما المقلد فهو الذي لم يصل إلى هذه المرتبة الشرح: المقلد له رخصة بأن يعمل بأي مذهب يريد، إن شاء يقلد مذهب الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم، وإن شاء مرة يقلد هذا، ومرة هذا، ومرة هذا، أما المجتهد فلا يعمل بغير اجتهاده، لأنه ظهر له، لأنه ظهر له أن هذا الصواب. حسب اجتهاده، اما العامي المقلد ان قلد الشافعي لا باس، ان قلد ابا حنيفه لا باس، ان قلد احمد لا باس، ولا يلزمه ان يلتزم مذهبا من المذاهب. الناس الذين كانوا ايام الصحابه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم المجتهدون منهم ليسوا كل الصحابه كانوا من المجتهدين، قال بعض العلماء نحو 200 من الصحابة كانوا مجتهدين، البقية ماذا يفعلوا؟ ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يلجؤون إلى المجتهدين من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن عمر وابن عباس ومن كان في هذه الطبقة، وكان لا يلزم واحد من المجتهدين كالشافعي ومالك أو كأبي بكر وعمر وعثمان، لا يلزم السائل أن لا يعمل بقول غيره من المجتهدين، يفتيه.. هو إن شاء عمل بفتواه وإن شاء سأل غيره من المجتهدين فلا بأس ولا ضرر أن تقلد أي إمام معتبر في قول معتبر قال المؤلف رحمه الله والدليل على أن المسلمين على هاتين المرتبتين قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ لافقها عنده رواه الترمذي وابن حبان هذا الحديث دليل على أن الناس ليسوا كلهم على صنف واحد بعض الناس عنده أهلية الاجتهاد وبعضهم ما عنده هذه الأهلية الرسول هنا عليه الصلاة والسلام يقول نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ يعني هو سمع الحديث يبلغ الحديث لا فقه عنده، يعني لا يستطيع ان يستنبط الاحكام من الحديث الذي يحوي الفقه. هو بلغ وعى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أداه كما وعاه على الوجه الصحيح، لكن ما عنده قوة الاستنباط. ما عنده لا فقه عنده، يعني ما عنده أهلية استنباط الحكم من هذا النص الذي هو سمعه وحمله وأداه إلى غيره. رواه الترمذي وابن حبان الشرح الرسول صلى الله عليه وسلم دعا في حديثه هذا لمن حفظ حديثه فأداه كما سمعه من غير تحريف بنظرة الوجه أي بحسن وجهه يوم القيامة وبالسلامة من الكآبة التي تحصل من أهوال يوم القيامة الله ينجينا لأن يوم القيامة يوم الأهوال العظام والشدائد الجسام قال المؤلف رحمه الله الشاهد في الحديث قوله فرب مبلغ لا فقه عنده وفي رواية ورب مبلغ أو عام سامع فإنه يفهمنا أن ممن يسمعون الحديث من الرسول من حظه أن يروي ما سمعه لغيره ويكون هو فهمه أقل من فهم من يبلغه بحيث إن من يبلغه هذا السامع يستطيع من قوة قريحته أن يستخرج منه أحكاما ومسائل ويسمى هذا الاستنباط والذي سمع ليس عنده هذه القريحة القوية إنما يفهم المعنى الذي هو قريب من اللفظ من هنا يعلم أن بعض الصحابة يكون أقل فهما مما يسمع منهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ لهذا الحديث فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وهاتان الروايتان في الترمذي وابن حبان وهذا المجتهد هو مورد قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر رواه البخاري وإنما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحاكم بالذكر لأنه أحوج إلى الاجتهاد من غيره فقد مضى مجتهدون في السلف فقد مضى مجتهدون في السلف مع كونهم حاكمين كالخلفاء الستة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي وعمر بن عبد العزيز وشريح القاضي الشرح أفهمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه المروية عنه أن الناس قسمان قسم يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط من غير أن يعرف ما يدل عليه هذا الحديث من الأحكام وهم أكثر الناس وقسم يعرفون ما يدل عليه هذا الحديث من الأحكام وهم الأقل وهذا القسم هم المجتهدون وليس شرطا ان تكون اجتهاداتهم متفقه في كل المسائل بل تختلف اجتهاداتهم في كثير من المسائل وفي ذلك رحمه للعباد وتسهيل لهم واما دعوه الالباني اي انسان ان يعمل بحديث استفت قلبك وان افتاك المفتون ففيها تشجيع العوام على ترك العمل بما عليه أهل الاجتهاد والعمل بما يميل إليه قلبه ولا يخفى أن العامي قد يميل قلبه إلى ما يخالف الشرع فكيف يترك فتوى المجتهدين المعتبرين ويعمل بما تميل إليه نفسه وهذا الحديث كان الخطاب فيه لوابصة بن معبد وهو من مجتهد الصحابة فوابصة ومن كان مثله مجتهدا فهو الذي يأخذ بما ينشرح به قلبه وليس أي إنسان وإلا لأدى ذلك إلى الفوضى. قال الأفوه الأودي لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا والسراة هم الأشراف أهل الفهم الذين يصلحون للقيادة. ويعلم أنه ليس لكل من سمع حديثا أهلية لاجتهاد أي استنباط الأحكام من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نضّر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فرب حامل فقه ليس بفقيه وفي رواية فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وقد أفهمنا الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك أنه قد يسمع منه الشخص الحديث المتضمن أحكاما ولا يكون عنده أهلية الاستنباط ويحمله إلى من هو أفقه منه أي إلى من له أهلية الاستنباط وفي قوله عليه السلام ورب حامل فقه ليس بفقيه دليل على أن الذين لا يستطيعون أن يستخرجوا الفقه من الحديث أكثر من الذين يستطيعون فمن ثم كان بعض الصحابة مقلدين وهذا موافق لقول النحويين رب للتكثير كثيرا ويكفي شاهدا لذلك أن أكثر المحدثين والحفاظ منهم مقلدون للشافعي أو أبي حنيفة أو مالك أو أحمد بن حنبل وما أكثر من يكون مقلدا للشافعي من الحفاظ فإن الحفاظ الذين يقلدون مذهب الشافعي أكثر الحفاظ فمن أين لمثل الألباني دعوى الاجتهاد والاكتفاء بفهمه عن تقليد الأئمة وهو لا يحفظ عشرة أحاديث بأسانيدها فإذا كان الحافظ الواحد يحفظ مئة ألف حديث باعتبار كثرة أسانيد الحديث الواحد لأن الحديث الواحد أحيانا يبلغ إسناده نحو عشرة وقد يبلغ عدد الإسناد إلى عشرين وإلى أكثر من ذلك فباعتبار تعدد هذه الطرق والأسانيد يقال إن فلانا من الحفاظ حفظ مئة ألف أو أكثر من ذلك وهذا الألباني لم يبلغ مرتبة المحدث وقد شهره من لا يعرف حقيقته باسم المحدث وهو اعترف بأنه ليس بحافظ قال أنا محدث كتاب لست محدث حفظ وقد جعل الله تبارك وتعالى في كل زمان مجتهدا لا تخلو الأرض منه فقد روى كميل بن زياد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لا تخلو الأرض من قائم لله بحججه أي لا تخلو من مجتهد وصحح الفقيه الأصولي الزركشي أنه لا يخلو العصر من مجتهد خلاف ما اشتهر عند الناس أن بعد المئة الرابعة انقطع الاجتهاد وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين اللهم فقهنا في ديننا اللهم تقبل منا طاعاتنا اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك الطيبين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وَجَسَدًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا اللهم اجعلنا وأحبتنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا وأحبابنا وأصلح بنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين نهلل لا إله, الله. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات هنا سؤال ما معنى صفه الله المخالفه للحوادث معناها ان الله تعالى لا يشبه شيئا من الخلق المخالفه عدم المشابهه الحوادث المخلوقات فالله لا يشبه شيئا بوجه من الوجوه ولا يشبهه شيء من الخلق سبحانه وتعالى. كما قال تعالى ليس كمثله شيء وقال هل تعلم له سميا أي ليس له مثل وقال ولم يكن له كفوا أحد أي ليس لله نظير ولا مثل سبحانه وتعالى. وقال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار تصورات العباد لا تصل إليه. وقال وأن إلى ربك المنتهى إليه تنتهي أفكار العباد لا تصل إليه لا تحيط به سبحانه وتعالى وكما قال الإمام أحمد مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك تفكروا في المخلوقات ولا تتفكروا في الخالق قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله تفكروا في السماوات والأرض في النجوم في أنفسكم تفكروا في أنفسكم كيف تأكلون الطعام يصير سائغا كيف يأخذ الجسم الغذاء ثم يخرج الفضلات تخرج البول والغائط ولو انحبست لهلك الإنسان تفكروا في هذا وقولوا سبحان الله خالقنا لا يشبهنا خالقنا ليس مثلنا سبحانه وتعالى ما معنى الحديث إذا سألت فاسأل الله ليس معناه لا يجوز أن تسأل غير الله لا وليس معناه لا يجوز أن تنادي غير الله لا الرسول يقول إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله معناه الأولى أن يسأل الله وأن يستعان به هو الله ما حرم الرسول سؤال غير الله صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن صحابيا من أصحاب الرسول كان يخدم الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له الرسول سلني اطلب مني فقال للرسول صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قال هو ذاك سأل الرسول ما لم تجري به العادة فمن أين لهؤلاء أدعياء السلفية نفات التوسل أن يقول لا يجوز سؤال غير الله ما لم تجري به العادة هنا الرسول عليه الصلاة والسلام هو قال له سلني اطلب مني يعني فقال له أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قال هو ذاك من شدة التواضع الرسول قال أو غير ذلك قال هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود وابن حبان روى أن موسى عليه السلام كان يبحث عن المكان الذي فيه جسم يوسف عليه السلام فقالت لهم رأة عجوز أنا أعرف أين هو أدلك عليه لكن بشرط قال وما هو قال أن أكون رفيقتك في الجنة أن أكون رفيقتك في الجنة فأوحى الله إليه أن أعطها عهدها فأعطاها عهدها سألته ما لم تجري به العادة فلم ينكر عليها موسى عليه السلام بل أوحى الله إليه أن أعطها عهدها فهذا لا بأس به مع اعتقاد المسلم أن الضار والنافع على الحقيقة هو الله وأن الإنسان لو كان نبيا لا يخلق نفعا ولا يدفع ضررا بدون مشيئة الله الخالق هو الله خالق الأسباب والمسببات هو الله خالق الضرر وخالق النفع هو الله سبحانه وتعالى هذه عقيدة المسلمين هنا السؤال يقول بعض الناس إن أبا لهب يسقى هذا القدر ماء يوم الاثنين هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي في البخاري أن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا منامية أن أبا لهب الذي شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله قال له تبا لك لهذا جمعتنا أن أبا لهب يسقى هذا القدر ماء يوم الاثنين لأنه لما بشرته جاريته ثويبة بولادة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أعتقها فهذه رؤيا منامية لا يبنى عليها حكم شرعي فأبو لهب لا يخفف عنه العذاب لا في الدنيا ولا في الآخرة بعد أن مات قال الله تعالى ولا يخفف عنهم من عذابها بعض الجهال يعتقدون أنه يخفف عنه ويقولون ذلك ويقولون هذا كرام له لأنه أعتق ثويبه هو لما أعتق ثويبه كان يعرف أن محمداً يكون رسول الله فرحاً بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام لأنه يكون نبياً لا لأن أخاه جاءه ولد لأجل هذا أعتق ثويبه فرحاً بهذا فليس له ثواب وليس له حسنات وليس له فضل وليس له مزية تبت يا دا أبي لهب وتب نحن نعظم الرسول لا نعظم قريبه الكافر الذي لم يؤمن به وشتمه وسبه لكن كثير من الناس جهال يبنون على الأوهام ويسمعون للجهال فيعتقدون ما يقول الجهال دين الله لا يبنى على أقوال هؤلاء شخص استيقظ صباحا في رمضان ونسي نية الصوم بالليل كثير من الناس يظنون أنهم ينسون نية الصوم هو الشخص بالليل إن شرب ماء لأنه يريد أن يصوم معناه قصد الصوم غدا إن أكل لأنه يريد أن يصوم معناه قصد الصوم بهذا إن تسحر أليس يتسحر عادة الذي يريد الصيام لما تسحر؟ لأنه يريد الصوم يعني قصد الصوم ما معنى النية؟ قصد الفعل بالقلب فنادرا ما ينساها الشخص نادرا لكن إن حصل ونسيها لا هو أكل لأنه يريد الصوم ولا تسحر ونسي بالمرة أن يوقع نية الصوم بالليل عند الشافعي فاته بعد دخول الصبح فاته يمسك ويقضي بعد رمضان عند الحنفية له أن ينوي الصوم بالليل وبالنهار إلى نصف النهار إلى نصف النهار فسحة له أن ينوي الصوم لو قال نويت صوم هذا اليوم عن رمضان في النهار قبل نصف النهار صح صومه وهذا فيه تسهيل وفيه رخصة هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم توسل به آدم؟ نعم روى الحاكم أن آدم عليه السلام لما أخرج من الجنة لأنه أكل من الشجرة التي نهاه الله عنها الله تعالى أرسل ملكا لآدم وحواء قال لهما إن الله ينهاكما عن أن تأكلا من هذه الشجرة فوسوس لهما الشيطان ثم دون أن يدخل في آدم عليه السلام لا يستطيع الشيطان أن يدخل في نبي. فأكلا منها معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناء قبل نزول الوحي على سيدنا آدم فسيدنا آدم عليه السلام قال يا رب أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي قال كيف عرفت محمدا ولم أخلقه بعد قال رفعت رأسي فرأيت على قائمة من قوائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله فعرفت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك قال أما إذ سألتني بمحمد فقد غفرت لك قال الحافظ الحاكم الحديث صحيح فإذا كان آدم توسل بالرسول قبل أن يولد الرسول قبل أن يوجد الرسول صلى الله عليه وسلم فأي بأس إذا توسلنا به الآن عليه الصلاة والسلام التوسل ليس شركا ليس عبادة لغير الله نحن نطلب من الله نحن نطلب من الله قال أسألك بحق محمد نحن نقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد الرسول علم ذلك صلى الله عليه وسلم فلا بأس به ولا ضرر به ولا مخالفة للشرع في هذا ما معنى قوله تعالى ومكروا ومكر الله الله سبحانه وتعالى صفاته تدل على الكمال لا نقص فيها المشركون عملوا المكر الخبث والخداع حيلة لإيصال الضرر إلى المسلمين بطريق خفي الله تعالى قال ومكروا أي المشركين ومكر الله أي عاقبهم على مكرهم ليس معناه الله يسمى ماكرا لا يجوز هذا ومكروا ومكر الله هم فعلوا خبثا وخداعا حيلة لإيصال الضرر للمسلمين بطريق خفي والله عاقبهم على مكرهم والله خير الماكرين معناه الله أقوى في إيصال الضرر للماكرين من مكرهم بحيث لا يشعرون كذلك الله يستهزئ بهم الله لا يسمى مستهزئا لا يليق لا يجوز معنى الله يستهزئ بهم الله يجازيهم على استهزائهم هذا معناه والله تعالى أعلم وأحكم